Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy. Ben editor voor Columbus Travel en docentenonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Vandaag heb ik Robin Stevens in de uitzending. En Robin die woont op een zeilboot en trekt Europa rond samen met zijn vriendin. En daarnaast, Robin, ben jij NLP-trainer en bestseller-auteur... Uh, van onder andere het boek De Kracht van NLP en Verbinding zonder wifi. En ja. nou ja, dat ben je eigenlijk een notendop, uh, Robin. Kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Want jij leeft wel echt een heel avontuurlijk leven. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Ja, zeker. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Waar zal ik eens beginnen? Ik heb, uh, Bij begin. ik heb dat stukje, stukje, je zei dat net, bestseller, auteur... Dat, uh, ik heb dat uh, toevallig een tijdje, een paar weken of een paar maanden geleden of zo, heb ik dat een keer van mijn LinkedIn afgehaald. Uh, omdat ik uh, dacht van, uh, uh, dat ik, ik identificeerde me op een gegeven moment helemaal niet meer met dat waar ik aan het bouwen was in de afgelopen jaren. Dus ik was in de afgelopen jaren was ik heel erg carrière aan het maken. En um, uh, zeg maar met mijn bedrijf. En, um, en inderdaad uh, zorgen dat mijn boeken bestsellers werden. Dat vond ik leuk. En uh, zorgen dat mijn trainingen vol zaten. Dat vond ik leuk. En, en eigenlijk brak toen de, de corona-pleuris uit, als ik het zo mag noemen. En in het begin uh, uh, was ik daar helemaal van streek van, want ik kon opeens mijn werk niet meer doen. En ik uh, kon niet. Uh, ik had net mijn boek Verbinding zonder wifi geschreven. En uh, ik wilde heel graag dat. Uh, nou ja, dat gaat dus over verbinding maken in echte gesprekken. En ik wilde heel graag dat dat uh, een succes werd, maar ik mocht nog niet eens met mensen meer afspreken, want het uh, mocht allemaal niet meer in die tijd. En in het begin verzette ik me daar hevig tegen. En, uh, maar ja, toen was ik net als iedereen een paar maanden alleen thuis. En toen dacht ik van, oké, okay, dat is grappig. Dit is toch eigenlijk ook wel een hele fijne periode. En uh, er ontstond eigenlijk een soort reflectiemoment. Dat ik dacht van, uh, oké, okay, ik ben nu keihard aan de weg aan timmeren geweest. Uh, eigenlijk vijf jaar, uh, vijf jaar lang. Want ik, uh, daarvoor was ik ook een keer een jaar op reis geweest. En, uh, en in die vijf jaar had ik samen met mijn vriendin uh, ja, de, de boeken hebben we uitgegeven. Zij werkte met, uh, met mij samen daaraan. En uh, succes van gemaakt. De trainingen gingen heel goed. En ik werd opeens een soort van bekend in dat hele NLP-wereldje. En ik werd inderdaad bestseller-auteur. Weet je wel? Dus dat nou, was allemaal heel vet. Maar uh, toen dacht ik, oké, okay, ik kan dit nog tien jaar doen. En dan word ik waarschijnlijk nog uh, bekender. Verkoop ik nog meer boeken. En dan krijg ik nog meer succes en zo. En dat is op zich allemaal leuk. En dat is ook een uitdaging. En, uh, maar ja, ik zou ook iets heel anders kunnen gaan doen. En, uh, en, nou, en eigenlijk in die lockdown mocht je natuurlijk helemaal niks meer. En uh, wij mochten niet meer ons werk doen. En we mochten niet meer echt naar buiten. We mochten niet meer naar restaurants. En, uh, en, we mochten, en, uh, en op een gegeven moment ontstond toen het idee. Ik zelde als een klein jongetje al. Uh, van uh, wat nou als we eens een boot zouden kopen. Want ja, varen kan je eigenlijk altijd. En, uh, en daar uh, konden ze niks van vinden. Nou, dus dat leek ons wel wat. Dus toen hebben we, ging, zijn we gaan kijken, ergens in uh, augustus 2020 of zo, uh, september 2020. En toen hebben we 
vonden we, al vrij snel vonden we een boot die geschikt was voor wat we leuk vonden. En dat was in die tijd nog gewoon het IJsselmeer en uh, de Waddeneilanden en dat soort dingen. Uh, de boot lag in het begin nog in Zeeland. En, uh, dus uh, hebben we daar een tijdje rondgevaren. En mijn vriendin die zeilde eigenlijk nog niet. Uh, dus die heeft dat geleerd toen. En grappig genoeg, normaal zou het zeilseizoen eind oktober eindigen. Maar wij kochten de boot in september. Dus ja, we hebben gewoon onze skikleren aangetrokken. En het begon eigenlijk al met dat we door een soort lockdown Nederland aan het varen waren. Ah. En, ja, en in het begin voelt, dat schrijf je ook zo mooi in je boek, uh, zeg maar, voelt een mini-avontuur voelt ook echt als een avontuur. Dus wij gingen gewoon van, um, hoe heet dat plaatsje nou ook weer? Kamperland, geloof ik. Gingen we naar, um, uh, hoe heet dat daar aan de overkant? Dat even kwijt. Nou ja, plaatsje aan de overkant van het water was maar twee uur varen. Maar ja, voor ons was dat echt een avontuur. Weet je? En, dat, en dat voelde zo goed. En dat voelde zo, het voelde aan de ene kant oncomfortabel en, uh, en, en moeilijk. En ook nieuw, voor mijn vriendin vooral nieuw het zeilen. Uh, maar voor mij ook zo'n lange boot aanleggen en uh, nieuwe haventjes en winters. En, ja, en toch ook gek genoeg werd de lockdown opeens leuk. Want je kwam in een uitgestorven haven terecht. En dat had dan ook wel weer iets romantisch. En uh, dus ja, dat was allemaal zo leuk en avontuurlijk. En ja, we mochten nog steeds ons werk niet doen. Dus we hadden zo'n hele winter gezeild. En mijn vriendin had een yogaschool. En uh, die mocht dus ook haar werk niet doen. En uh, dus uh, ja, wij maar lekker zeilen elke keer. Weet je, we dachten, dat is goed. En ondertussen deden we wat met online trainingen. En dan verdienden we nog wel wat. Uh, maar ja, zo, uh, zo ging zo dat is gaandeweg. Zo komen. <laughs> ja. Wow. En dan opeens staat er zo'n verhaal, weet je, in je hoofd van... Uh, ja, wat nou als we het nog eens wat uit zouden breiden? Hmm. En nou ja, ik kan er nog zo'n uur over praten hoor. Maar, ja... En, toen heb je het grotere avontuur opgezocht. Want ja, nu, nu zit jij in Spanje. Jij, jij, uh, wij spreken elkaar terwijl jij op de boot in Spanje zit. Op dezelfde. Katamaran is het geloof ik hè. Uh, ja, toen dus, was dat nog niet. Ja. Dus we hebben die eerste boot al heel snel weer uh, verkocht. Ja. En, en toen hebben we ons huis verkocht. En uh, oh. ons appartement verkocht. En onze boot verkocht. Alles verkocht. Alles verkocht. Ja, echt ook alles. Ja, alles. Alle schepen achter je verbrand. Ja, ja, alles behalve de schepen. Behalve dan. de schepen. <laughs> ja. 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 Nee, we hebben echt in Nederland hebben we echt niks meer. We hebben geen, uh, geen auto's meer. We hebben alleen een heel klein opslagje met wat zakelijke spullen en wat fotoboeken. En uh, mm. de rest uh, uh, is allemaal weg. Dus dat was uh, heel spannend, ja. Wauw. En, en hoe lang ben je nu aan het zeilen? De wereld, of de, uh, ja, Europa rond is het, hè? Niet zozeer de wereld rond, maar... Europa. Ja, nou ja, wie weet waar we allemaal naartoe nog gaan. Ja. Maar we zijn, in, we zijn in oktober 2021 zijn we, uh, zeg maar, aan boord gaan wonen. Mm-hmm. En, uh, en toen zijn we heel geleidelijk aan. Eerst nog in Nederland. Uh, en uh, in het voorjaar zijn we toen uh, richting uh, de grens gegaan. Langs de kust. Dus sinds die tijd eigenlijk. Wauw. En waar ben je overal geweest? In? Uh, nou, eigenlijk gewoon langs de kust naar beneden. Dus uh, Nederland eerst en toen Zeeland en toen uh, België, een stukje Frankrijk en zo. Helemaal uh, langs, de, langs de Atlantische kust van Frankrijk. Uh, en toen, heel kort geleden, dit voorjaar, zijn we overgestoken van Frankrijk naar Spanje. En dat voelde, uh, dat, nou ik heb tegen vrienden gezegd, dat was misschien wel een van de meest avontuurlijke dingen die ik in mijn hele leven heb gedaan. Want dat was twee hm. dagen... Uh, op zee, uh, waar je dus uh, alleen maar aan het varen bent dag en nacht met z'n tweetjes over heel groot, donker, diep water. En uh, ja, heel spannend. Waar je geen ontvangst meer hebt met je telefoon en geen 
uh, ja, je bent dan echt helemaal uh, weg van de wereld. En uh, ja, het was, heel, was een heel spannende ervaring. En nu wel, zijn we dus wel, in Spanje. Ja, en, en dat is wel op de radar, uh, neem ik aan. Hè? Dus, uh... Met, ja, je, kan wel, je hebt een waterkaart en een ja. kompas. En, uh, en, dus je kan wel uh, zien waar je vaart. GPS ook trouwens. En uh, je hebt alleen geen, uh, hoe noem je dat, geen ontvangst met je telefoon en geen internet en uh, dat soort dingen. Dus je weet wel waar je bent. Ja. Zo, nou, dat, dat uh, kun je wel uh, met recht, kun je dat avontuurlijk noemen. Ja, ja, ja dat was, zegt... kijk, ik weet, er zijn ook mensen die oceanen oversteken en al dit soort dingen. Maar voor mij was dit echt wel uh, heel erg uit mijn comfortzone en uh, heel leuk. Ja, dit, dat, maar ik zeg ze ook in het boek van, ja, ben eigenlijk je eigen maat hè, waar het gaat om avontuur. Van nou, kleine dingen kunnen heel avontuurlijk al voelen en dan later wordt het, uh, komt dat in je comfortzone en dan komt weer de volgende eraan. Ja, ja precies. Dat is, uh, zo, zie je, zo zitten we er ook wel in, ja. Ja, ja, ja. ja. Hey, en, en je schrijft in je boek dat uh, ja, je leven moet je zo natuurlijk mogelijk laten verlopen, dus een soort laten ontvouwen. Als jij dit zo vertelt, dan moet ik meteen daaraan denken. Ik denk van nou, jij, jullie leven een soort van op, uh, haast op intuïtie. Van nou, nu hebben we hier aan behoefte. Dus dat klopt heel erg met wat je schrijft. Klopt dat? Ja, ja. ja. en dat, dat is uit de kracht van NLP, hè, denk ik. Ja, precies. Dus ja. jij staat ook zo in het leven, begrijp ik. Ja. Nou, ja, dat is, ik, het grappige is, dat is wel, uh, misschien wel leuk om te vertellen, maar de, de kracht van NLP zijn, uh, heb ik uh, geschreven... Uh, in de loop der jaren. En ik denk dat in het begin, toen ik net NLP leerde, toen was ik echt. practiste ik wat ik preachte, om het maar zo te zeggen. Mm. En, uh, uh, maar op een gegeven moment voelde ik ook wel dat, het, uh, uh, dat ik dacht: van oké, okay, nu begint. ondanks dat ik 15 jaar geleden of zo heb ik een keer de roer omgegooid. en ben ik voor mezelf begonnen aan trainingen gaan geven. en NLP-opleidingen gaan geven. En uh, dat was toen uh, heel avontuurlijk. Mm. Maar op een gegeven moment was daar het uh, avontuur eigenlijk ook wel af. Ja. En, en ik voelde ook wel de afgelopen jaren dat ik dacht van... oké, okay, ik zeg tegen andere mensen altijd van... joh, hè, ga het avontuur aan en ga je hart volgen... en ga doen waar je echt blij van wordt. En, maar misschien was ik stiekem toch wel weer een beetje... in die carrièrevalkuil getrapt. Ja. En, uh, en nu voelt het wel weer echt zo. Ja, nu voel ik wel dat als ik dan training geef... dat ik dan met meer overtuiging... Uh, zeg maar ook zelf doe wat ik zeg. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. En jij zegt ook in je boek... Veel mensen gro- die, deze raakte mij ook. Veel mensen groeien op in gevangenschap. En dan bedoel ik geen letterlijke kooi... zoals bij de dieren, maar een kooi van gedachten... emoties, herinneringen, opvoedpatronen... en collectief onbewustzijn. Het grootste gedeelte van de mensen... zit min of meer gevangen in deze denkbeeldige kooi. Maar omdat ze net als dieren in de dierentuin geboren zijn... in deze kooi, zijn we er zo aan gewend geraakt... dat we denken dat dit onze natuurlijke leefomgeving is... We zien de tralies van de kooi niet eens, omdat we denken dat ze er altijd zijn geweest. Daar moet ik dan aan denken als jij dat zegt van nou, die carrière, dat is eigenlijk waarschijnlijk ook een soort kooi. Van nou, dit is wat wij moeten doen met ons leven. We moeten geld najagen, we moeten carrière najagen en stap er maar eens uit, uit die kooi. Ja, ja precies. Ja, dat is echt zo. Ja. Ik ervaar dat, is... dat nu ook wel, dat, je, dat we dan weer, we zijn nu dus uh, weer een maand of zo, zijn we weer... Uh, Echt aan het varen, van de winter hebben we stilgelegen ook. En dan denk ik van, oh ja, uh, ik, moet het, ik moet een soort van mezelf echt toestaan om gewoon langzaam te leven. Weet je, om gewoon lekker rustig aan te doen. Want ik ben gewoon zo gewend om altijd doelgericht bezig te zijn, dat het eigenlijk is het gewoon wennen. Eigenlijk weet je niet eens meer, net als die dieren in die kooi, 
zeg maar, als je, als je je die vrij zou laten, dan weten ze niet eens meer hoe ze zich in het wild moeten gedragen. En ja, dat voel ik ook wel een beetje. Dat ik dan denk, ja, hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Weet je, wat als je gewoon je dag helemaal zelf mag indelen? Wat vind je dan fijn? Ja. Als het niet allemaal draait om zo efficiënt mogelijk en zo snel mogelijk en zo, uh, ja. Maar dan moet je uit die kooi stappen, wat het, eigenlijk wat jullie hebben gedaan. Maar dat is moeilijk ja. natuurlijk. Dat is heel lastig om, om dat te doen. Dat, dat uh, vergt heel veel van je comfortzone volgens mij. We willen toch ja. altijd wel in die comfortzone zitten, heb ik het idee. Ja. Ja, ja, ja. Nog even, wat, wat is NLP? Want ik denk dat niet alle luisteraars weten wat het inhoudt. Het staat voor neurolinguistisch programmeren. Mm-hmm. Uh, en, uh, en dat betekent eigenlijk dat je je brein, dus neuro, beïnvloedt. Uh, zeg maar dus programmeert. Uh, door middel van taal, lichaamstaal, stemgebruik. En ook gedachten, gevoelens en dingen die je jezelf inbeeldt. En dus dat, is, dat noemen ze dan linguistisch. Eigenlijk is de moderne naam van NLP is ook wel neurohypnotic repatterning. Dus mm-hmm. dat is eigenlijk ons brein werkt op basis van hypnotische patronen. En uh, nou, jij zei het net al, hè, alles wat we iedereen om ons heen zien doen, dat doen wij ook gewoon. Uh, en hè, dus dat is dan het patroon waar we allemaal in zitten. Dat iedereen doet het, dus doen wij het ook maar. En, 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 het... Heb je een mooi voorbeeld ervan van hoe dat goed kan werken, zo'n NLP uh, training bijvoorbeeld? Wat, wat, uh, hoe kun je, kunnen mensen daarin veranderen? Ja, nou ja, het, het grappige is dat, dat je, je leert dus heel bewust kijken naar, uh, uh, naar wat... Uh, naar wat jouw automatische piloot eigenlijk doet. En uh, als je dus ontdekt dat jouw automatische piloot altijd hetzelfde uh, onhandige gedrag blijft vertonen. En dan kan je door uh, NLP kan je leren om uh, daar in eerste instantie naar te kijken. En te denken, oh hey, dat is grappig. Dat, dat doe ik dus. Ik ben dus steeds, uh, ondanks dat ik dat misschien helemaal niet wil, steeds dezelfde negatieve patronen aan het volgen. En met NLP technieken kan je dan leren om die patronen te doorbreken. En dat ja. begint bijvoorbeeld met een, ja, een destructieve gedachte of een, uh, of een niet, niet helpende gedachte, klinkt misschien wat aardiger. Uh, of met een, een ongewenste emotionele reactie op een bepaalde situatie. En als, als je je gedachten verandert en als je je gevoel verandert, dan verandert vaak ook alles wat daarop volgt. En dus alles, wat, alles begint met een gedachte en dan komt er gevoel en dan komt er gedrag. En het gedrag wat je steeds blijft herhalen, dat vormt uiteindelijk je leven. Ja. Ja, dus als je je gedachten verandert, dan verandert de rest van je leven uiteindelijk ook. Mooi. En, en kan het je helpen om avontuurlijker te leven? NLP. Zeker. Ja, zeker. Ik herkende ook al heel veel in het boek. Uh, leuk, van, van mijn eigen gedachten. Maar hoe, hoe kan het mensen helpen om avontuurlijker te leven? Hoe heeft het jou geholpen bijvoorbeeld? Nou, kijk wat bijvoorbeeld heel grappig is. We hebben een jongen in de training. Uh, Robin heet hij ook toevallig. Uh, en uh, moet ik aan denken, een van onze cursisten, Robin de Groot. En die uh, had een, uh, uh, was een politieman. En uh, die zat helemaal vast in zijn politiewerk. Uh, en vond dat wel leuk, maar deed het al een hele tijd. En die ontdekte door NLP dat hij zeg maar, al zijn overtuigingen en zijn gedachten en zijn gevoelens kon veranderen. En die voelde vervolgens ook een soort drang naar avontuur. Die zei van, joh, ik doe nou al twintig jaar wat ik doe. Maar eigenlijk wil ik wel eens iets heel anders gaan doen. En, uh, en hij hield heel erg van uh, trekkingen maken en, uh, door de bergen. En, uh, en de, hij, hij had het idee van ik wil wel met NLP iets in die richting gaan doen. Ik wil wel andere mensen gaan helpen. Maar ja, die heeft ook heel rigoureus allemaal beslissingen genomen door zijn huis te verkopen. En, en naar Zweden te emigreren en met mensen door de bergen te gaan trekken daar. En met de rugzak op. En ondertussen NLP dingen te doen met ze. En uh, ja, 
ik vind dat dus echt gek. Dan denk ik, hè, dus het, het is, ja, dat het voor mij werkt is één ding wat heel leuk is. Maar ik zie dat onze cursisten ook elke keer... Het is alsof je, uh, zeg maar, zodra je de vaste patronen doorbreekt... alsof er dan automatisch weer ons oorspronkelijke gevoel van avontuur terugkomt. En dat we dan denken, ja, wat als ik me niet zou laten belemmeren... door die negatieve gedachten of door dat onzekere of dat angstige gevoel... wat zou ik dan met mijn leven gaan doen? En dan blijkt eigenlijk dat heel veel mensen... Ondanks dat die invulling van het avontuur dan elke keer anders is. De ene persoon begint eindelijk voor zichzelf. En de ander gaat, uh, doorbreekt een, een negatieve relatie. En uh, weer iemand anders uh, uh, gaat, uh, gaat een wereldreis maken. Of, uh, nou, zo zijn er... En, en, nou, het is niet zo dat iedereen die bij ons een cursus doet, dat daadwerkelijk doet. Maar het zijn wel altijd de dingen die bij mij, mij bijblijven. Omdat ik denk, ja, blijkbaar... We zitten zo vast in die uh, soort normale manier van leven. Dat zodra, dat zodra je die normale denkpatronen doorbreekt. Dan komt er automatisch een soort vrijheidsgevoel van. Oké, okay, we gaan gewoon op avontuur. En wat dan dat avontuur is. Nou, dat is dan voor iedereen anders. Ja, ja, ja want dat, dat, dat is dan mijn volgende vraag. Wat is avontuur voor jou? Wat ik hoor je het woord doorbreken noemen. Maar wat, wat betekent avontuur voor jou? Wat, wat, hoe zou jij het definiëren of zien? Of... Hmm, dat is een goede vraag. Had ik me op voor kunnen bereiden natuurlijk. <laughs> vraag maar niet iedereen. Ja. Ik vond, uh, ik weet niet, ik vond wat, in, wat jij in jouw boek schreef over dat, dat kleine avonturen net zo, net zo belangrijk zijn als grote avonturen. En net zo, net zo over jouw wandeling in Engeland. Uh, en uh, dat je schreef, dat was maar een paar dagen geloof ik, hè, uit mijn hoofd. Ja, ja. ja. En uh, dat, uh, toen dacht ik van, uh, ik heb op de een of andere manier, uh, heb ik, daar herkende ik me zo erg in, in wat je daar toen schreef, dat ik dat, sindsdien heb ik dat tegen heel veel vrienden van me verteld, uh, omdat ik gewoon, omdat ik dat zo goed vond, omdat ik dacht, ja, daar, zit iets, daar zit iets in wat ik ook heel erg als avontuur ervaar, dat als ik dus iets doe wat, uh, zeg maar wat nieuw is, waarvan ik van tevoren de uitkomst niet weet, uh, en uh, dan, kan, de, ja, dan kunnen de, de gekste dingen kan ik dan als avontuur ervaren. En, uh, en dat, uh, ja, misschien is het ook een beetje persoonlijkheid die bij mij past, maar dat als ik iets dan een paar keer gedaan heb en het wordt een beetje routine of zo, dan, uh, dan, kan, dan kan iets wat ik daarvoor nog als avontuur ervoer, kan dan opeens voelen als uh, een ja. beetje saai. Ja, en, ja herkenbaar. Ja. Ik vind het ook op een bepaalde manier een, een zoektocht naar onze menselijkheid of zo. Als je avontuurlijk bent, van, nou, dat brengt je heel erg tot een bepaalde kern van jezelf. Dat, uh, ja, ik weet niet hoe jij erin staat. Maar ik bedoel, ja, jij, jij zegt het op een gegeven moment ook wel. Ja, die quote die ik zojuist al, dat citaat van zojuist. Maar ook hier achter in het boek heb jij ook een heel mooi citaat. Even kijken. Ja, steeds meer mensen worden wakker uit de collectieve dromer in zijn leven. Stellen zich die ene vraag. Wat nou als ik zelf mocht kiezen? Wat als ik mijn leven helemaal mag inrichten zoals ik dat wil? Wat zou ik dan gaan doen? Zou ik naar school gaan? Zou ik deze baan hebben? Zou ik dan getrouwd zijn? Wat zou jij gaan doen? Wat is jouw grote droom? Nou ja. Wij zitten er ook heel erg die zoektocht naar... Uh, ja, wat voor avontuur dan ook zit, zit daar ook in verscholen. In, uh, in dat citaat. Ik vind het een heel mooi citaat. Hmm. Ja. ja. Misschien herinner je het niet meer van je eigen ja. boek. Ik weet niet wie je het geschreven hebt, maar... Uh, nou, het is uitgekomen in 2017 of zo, geloof ik. Ja. Maar, de, maar het zijn blogs eigenlijk van de ja. jaren daarvoor. 
Ja. Dus het, ja. Uh, het zou maar zo kunnen dat het uh, tien jaar geleden is, sommige dingen. Ja. Maar, ja, maar ik kan me dat nog steeds wel in vinden hoor. Ik vind dat nog steeds een hele leuke vraag om mezelf te stellen ook. Gewoon, we, we hebben dat toen ik, uh, ik ken mijn vriendin nu uh, tien jaar en we hebben sinds een jaar of acht een relatie. En dat wij, uh, uh, ik stelde die vraag in trainingen altijd aan mensen van, joh, wat nou als je het aankomende jaar het mooiste jaar tot nu toe zou maken, wat zou je dan gaan doen? En, uh, nou, en wij uh, we stelden ons een keer die vraag en toen merkten we dat we hadden het altijd maar over op reis gaan en mooie reizen maken en uh, met een rugzakje op de wereld over dat soort dingen. En, maar het bleef altijd maar bij praatjes. En, mm. uh, en, en nooit uh, gingen we het een keer doen, totdat we het een keer wel deden. In 2015 was dat. En, uh, 2000, ja. en toen hebben we een keer zoiets soortgelijks gedaan. En, dat, en ik merk dat het gewoon zo'n hele leuke vraag is. Dat elke keer als je jezelf dat afvraagt. Van stel nou dat het aankomende jaar het mooiste jaar zou zijn. En wat zou je dan doen? En dan zou je inderdaad kunnen zeggen, zou je dan nog een relatie hebben? Uh, zou, zou je, oké, okay, van je kinderen kan je niet af doorgaans. Maar zou je dit werk nog blijven doen? Uh, zou je... Uh, hè, zou je dan, hoe zou je voor jezelf zorgen op het gebied van gezondheid en nou, al dat soort vragen en dan uh, uh, en het antwoord op die vraag is dan heel vaak uh, valt mij op iets anders dan wat je anders zou doen ja. en voor mij was het ja, dat, ik, dat je dan denk ik van oh, je zit dus eigenlijk eigenlijk doe ik dit alleen maar omdat ik dit de afgelopen vijf jaar ook gedaan heb of zo. Mm. en niet omdat ik het bewust kies en als ik het wel bewust kies, ja, we leven wat dat betreft in zo'n mooie wereld. Ik weet dat er heel veel negatief nieuws is over hoe slecht het nu met de wereld gaat. Maar we hebben zoveel vrijheid. Hè? We kunnen zoveel gave dingen doen met ons leven. We kunnen zoveel avonturen meemaken en beleven als we willen. Want we zijn, we zijn hartstikke rijk. Hè? En, uh, en dus we kunnen ons permitteren om die vraag te stellen. Want we hoeven ons niet af te vragen. Hebben we morgen brood te eten? En is alles, hebben we een dak boven ons hoofd? Dat is allemaal een uh, soort van geregeld. En daar kunnen ja. we bijna van uitgaan. Ik zal niet zeggen dat het vanzelfsprekend is voor iedereen, maar hè, het grootste gedeelte van de mensen is dat allemaal normaal. Dus kan je dan dromen en kan je dan afvragen, moet ik dan doen wat iedereen doet? Eh, of kan ik ook zelf bedenken wat ik wil? Nou, dat vind ik, ja, ik weet niet, dat is voor mij wel echt avontuur. Ja, en, en eigenlijk zitten we ook in een heel bevoorrechte positie natuurlijk, omdat wij ons die vrijheid kunnen toe-eigenen. Dus uh, ja. Ja, toch? Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, 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 ja. Um, jij combineert je reizen, je, je levensstijl, dus ook met werk, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dus je, je bent niet alleen op de boot, maar je geeft nog altijd trainingen, klopt dat? Ja, althans, mm-hmm. dat is een beetje een, uh, dat is ook een avontuur op zich. Uh, het proces in ontwikkeling. Want we hebben, van de winter hebben we, zijn we dus een paar keer naar Nederland geweest. Uh, en hebben we een training gegeven. Gewoon zoals we dat vroeger ook deden. Voordat we op de boot gingen wonen. En uh, ah, dat was wel een heleboel gedoe. Want het is zo'n andere modus. Dat uit het varen gaan en dan weer, uh, weer terug naar Nederland en zo. Dat we zeiden van, oh ja, dat is wel echt even, even wennen. Want je bent zo, het, ja, het, op een boot wonen klinkt... Uh, Heel relaxed, maar het, is ook, uh, het vereist ook een bepaalde mate van focus en uh, ja, weten waar je bent. En je bent continu bezig met licht de boot goed en licht is het weer goed en zo. Uh, en zit alles goed vast. En dus even naar Nederland gaan. Het is niet zo van je stapt af en je gaat. Je moet dan wel echt, ja, dat, daar moet je goed over nadenken. En, uh, dus we proberen dat wel te doen. We hebben dat zo geprobeerd van de winter een paar, paar keer naar Nederland uh, voor een training. Met de trein en uh, een, een training geven en weer terug. 
En we hebben ook een training in Portugal georganiseerd. En uh, dat was ook leuk. Zijn we ook nog wat langer gebleven. Uh, en dat, het was leuk. Het was ook heel vermoeiend. En dus we zijn wel een soort van dat we denken... Gaan, blijven we dat nog doen? Als, we, als stel dat we echt langer door gaan varen... Of gaan we dan proberen om online uh, te werken en uh, uh, misschien iets meer uh, vanaf de boot dingen te doen of, of iets in die richting. Dus het is echt in ontwikkeling en we weten nog niet precies waar, dat, uh, waar het gaat komen. Ik vind het wel heel leuk nog steeds om met mensen in zaaltjes te zitten. Want ik heb altijd het gevoel dat je daar, dat die echte verbinding, dat dat gewoon heel fijn is. En, uh, uh, en natuurlijk, we moeten ook gewoon werken. We hebben ook gewoon inkomen nodig. Dus uh, ook dat is belangrijk. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk. Het zeilen is niet uh, het enige wat ik leuk vind, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Dus uh, het, je, die model is toch nog niet helemaal duidelijk. Maar nu is het even van af en toe teruggaan om die training te geven. En ja. daarnaast, uh, ja, je, je leven is eigenlijk op de boot. Jullie leven is op de boot. En jouw vriendin uh, doet yoga, is yoga docent, begrijp ja. ik. En uh, kan zij nog iets doen met haar werk? Ze heeft... Uh... Ze had in Amersfoort een yogaschool toen we daar nog woonden. Mm-hmm. En ze heeft een klein clubje uh, oude leden die uh, online nog steeds les bij haar volgen. Dus ze, heeft, uh, en ze geeft dus wekelijks hier uh, vanaf het achterdek geeft ze een les. Uh, en, die, uh, en leden bekijken dat uh, gewoon thuis in hun eigen tijd. En, uh, en, dat, en die vinden dat eigenlijk heel erg leuk. En mijn vriendin vindt dat ook nog steeds heel leuk om op te nemen. En dus dat, uh, ja, eigenlijk, nou, ja, ze vond het wel nog leuker om een... Een, een live yoga clubje te hebben. Uh, maar uh, ja, dit is toch wel. Uh, dit voelt toch ook wel leuk. Dus vindt het toch nog steeds leuk om ermee bezig te zijn. En, ja, en ook tijdens de trainingen geeft zij, uh, geeft zij yogalessen aan uh, onze deelnemers. Dus dan doet ze, als we live trainingen doen, doet ze daar ook wat mee. En, uh, ja, dus dat heeft ook weer een beetje een andere vorm gekregen. Maar daar heeft ze nog steeds wel heel veel plezier in. Ja, ja en. en... Dat is inderdaad mijn volgende vraag. Van nou, op een gegeven moment ben je jaren op de boot misschien wel. Uh, is het dan nog fulfilling? Of heb je dan zoiets van, nou, dan nou wil ik toch weer... Uh, nou, carrière misschien niet, maar weer wat, wat, echt wat een volgende stap. Of, of ben je met de volgende stap bezig? Ja, ach, ja, dat weten we nog niet zo goed. Ik denk dat het zou... Het, de, er zijn mensen die, uh, die varen bij wijze van spreken echt de hele wereld rond met de boot. Uh-huh. En... Um, uh, ik denk als we het echt heel leuk blijven vinden, dan zou het me niet verbazen als we uh, steeds een stukje verder gaan. En dan, uh, en dan weet je maar nooit uh, waar je uiteindelijk naartoe vaart. Dus ik denk wel dat dat steeds weer, dat elk vaargebied en elk land heeft wel weer zijn eigen uitdagingen en dingen te ontdekken. En we zijn dus nu in Spanje. Ik vind het heel leuk om Spaans te leren. Ik merk dat ik daar echt lol in heb. Ik sprak echt geen woord Spaans. Dus ik ben nu elke dag aan het oefenen en dat, is, uh, dat vind ik dan leuk. En dan denk ik, ja, als we weer naar een ander land gaan, nou, dan uh, komt er wel weer een nieuwe uitdaging. Maar, uh, maar ik weet niet, zo, het is lastig te zeggen. Soms denk ik wel eens op een, op een moment dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of dat ik een beetje, uh, moet je zeggen, uh, uh, dat het even een beetje tegenvalt of zo. Want die momenten zijn er ook natuurlijk. Uh, dat is niet altijd, uh, uh, hoe zeg je dat, er zijn niet elke dag dolfijnen die om de boot heen springen en mooie zonsondergang. Mm-hmm. Het is ook ja. wel eens storm of regen of slecht weer of het is gewoon saai. En, uh, en dan de, heb ik wel eens van die momenten dat ik denk, nou uh, misschien is het ook wel genoeg geweest, laten we de boot maar weer verkopen en uh, weer uh, normaal gaan doen of zo. Mm. En, maar meestal is dat gevoel dan na een paar dagen wel weer weg. <laughs> en dus uh, ja, als, het, uh, als dat soort dagen niet de overhand gaan krijgen, dan blijven we denk ik nog wel een poosje doorgaan. 
Ja, wow. ja. En wie weet waar we dan uh, heen gaan varen. En voorlopig hopen we in ieder geval nog in Spanje te zijn. Dus dat we daar uh, van de winter ook weer liggen. Aan de andere... We zijn nu in Noord-Spanje, dus dat we helemaal eromheen varen naar uh, Zuid-Spanje. Uh, en daar dan van de winter te blijven. Ja, maar al, in feite is het nog een beetje bestemming onbekend. Um, wat zou je mensen aanraden die ook heel avontuurlijk zouden willen leven, net zoals jullie doen? Mm-hmm. Goeie vraag, ja. Want nou, ik denk één... dat er best veel luisteraars zijn die zoiets hebben van, nou, wauw, dit klinkt fantastisch. Ja, ja ik, ik weet niet, natuurlijk, ik vind het altijd, uh, ik weet niet precies wat, jou, uh, wat voor luisteraars het zijn, dus dat is lastig te zeggen, maar... Over het algemeen vind ik altijd wel, dat zeg ik ook in onze trainingen vaker, dat is dat mijn definitie van, uh, van succes of uh, mijn definitie van avontuur uh, of mijn definitie van vrijheid, dat dat niet ook de jouwe hoeft te zijn of zo. En, dat, uh, en wij gingen toen we net uh, op avontuur gingen met de boot, toen uh, gingen we uh, natuurlijk, uh, uh, zeg maar in het begin gingen we eens een beetje om ons heen praten. En misschien leuk om even terug te blikken naar dat eerste moment dat we toen net die andere boot hadden gekocht. En toen op een gegeven moment ontstond dat idee van we willen op avontuur. En, uh, en toen gingen we gewoon bij ons op de haven eens vragen. Uh, van uh, joh, uh, we hebben wel eens een plan om naar het zuiden te gaan, hè, Nederland uit. En uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? En toen bleek eigenlijk al heel snel dat we dat dus niet aan die mensen moesten vragen. Uh, want uh, ja, die mensen waren daar nog nooit geweest. En, uh, en, en dat is het. Het is iets wat je, wat, je van, zoals, wat je heel logisch doet, maar uh, ja, je praat met je vrienden of met je familie of zo. Maar eigenlijk zijn dat mensen die er geen verstand van hebben. Ja, Want ja. die hebben het nog nooit gedaan. En, uh, nou, dus op een gegeven moment toen drong dat tot me door. Dat ik dacht van ik ben met de verkeerde mensen aan het praten. En ik had toen dus een boekje gelezen van iemand. En die had een wereldreis gemaakt met zijn boot. Uh, ook een jong stel in de tijd dat ze de, uh, uh, dat ze de reis maakten. Uh, hij was nu wel wat ouder, want 20 jaar oud dat boekje. Uh, maar, uh, maar die heb ik toen eens opgebeld en gezegd... Joh, mag ik je niet gewoon een keer betalen om een kop koffie met je te drinken? Want ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar je verhaal. En uh, dat, nou, dat wilde hij wel. En die heeft toen gewoon verteld hoe hij het heeft aangepakt. En die is zelfs meegeweest naar onze boot kijken. En gezegd... Hm. En eigenlijk zijn we zo ook erachter gekomen... dat de boot die we hadden niet per se geschikt was voor wat we wilden. En uh, nou ja, dus dat was, dat was interessant om te vragen aan mensen... Uh, dus die dat wat jij, waar jij van droomt, wat jouw avontuur is en jouw gedachte om die gewoon om advies te vragen. En, ja, uh, om ze gewoon is op een te stap bellen. kleiner misschien wel, hè? Ja. ja, precies. Want er zijn, en dat is het leuke van deze tijd met Google, denk ik, dat als je gaat googlen op wat voor gek avontuur je ook maar in gedachten hebt. Ja. En uh, ik heb bijvoorbeeld een van mijn klanten, die is nu, die e-mailde me letterlijk vanochtend, die is nu uh, uh, naar, uh, hij heeft eerst... Heeft hij naar, is hij naar Portugal gefietst. Uh, en toen is hij... Uh, uh, nou ja, ergens in het buitenland... Uh, even denken waar ik weer in Zuid-Amerika of zo. Zegt waarschijnlijk verkeerd. Maar in ieder geval heeft hij nog een hele lange fietstocht gemaakt. En vanochtend, die, vanochtend mailde hij dat hij naar Oslo is gefietst. En uh, toen dacht ik... En dat is helemaal zijn versie van avontuur. Weet je wel? Ja. Ik vind dat helemaal te gek. En als je dan gaat googlen... Nou, dan zijn er gewoon allemaal mensen die dat ook doen. Die dat ook te gek vinden. En, uh, en, je kunt zoveel ja, informatie krijgen, ja. Ja, toch? Ja. En ja, dat vind ik, persoonlijk vind ik dat heel grappig. En dat is, dus als je zegt, wat zou je mensen adviseren? Ik zou zeggen, zoek gewoon naar iemand die al gedaan heeft wat jij van plan bent. Uh, en, um, 
Uh, en vraagt ze dan vervolgens uh, ja, hoe ze dat hebben aangepakt. Want vaak vind ik het heel leuk om over te vertellen. Klopt, en, ja, toch een soort ja. mentor-idee is dat dan. Ja, ja, ja. Ja. ja, zeker als je stap niet echt durft te nemen, dan, dan kan dat enorm helpen. Als je mensen de verhalen hoort van mensen die het wel hebben gedaan, ja, 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 gaaf. Ja. En, en uh, op het gebied van avontuurlijk werken, want daar heb jij dan ook uh, ervaringen in, of noem het even avontuurlijk werken, dus ook weer vanaf andere plekken of op een andere manier, of dat het niet alleen om geld uh, draait. Of, heb je daar nog uh, tips voor? Avontuurlijk werken, ja, wat, wat doe je er precies mee? Ja, om je werk op een andere manier in te richten dan gewoon thuis op een kantoor zitten. Of, uh, dus uh, hoe kun je uit dat stramien, uit die kooi stappen van wat wij denken allemaal dat werken zou moeten zijn. Want dat heb jij in feite gedaan. Dan ben je zelfstandig ja. ondernemer en je hebt besloten om, ja, om dan cursus op afstand te geven. Of terug te gaan naar Nederland om daar een cursus te geven. Uh, ik weet niet, ja, misschien kom je andere mensen tegen die hier ook ervaring mee hebben. Ik weet niet. Ik heb dat, ik, denk ik, uh, 15 jaar geleden toen ik uh, voor mezelf begon. Uh, toen uh, uh, had ik, uh, ik had toen eigenlijk een hele goede baan. En, en, dat, uh, en die heb ik toen opgezegd om te gaan doen wat ik echt leuk mm. vond om te doen. En ik had het voordeel dat ik had niet zoveel vaste lasten. Dus ik ben gewoon uh, uh, voor mezelf begonnen terwijl ik nog nauwelijks iets verdiende. En, uh, en gewoon, uh, en eigenlijk vanaf dat moment, voor mijn gevoel, vanaf het moment dat ik voor mezelf begon en niet per uur betaald kreeg, maar gewoon per, ik, ik werkte altijd uh, op no cure no pay basis, dus ik, mensen hoefden pas te betalen als ze ook echt van hun probleem af waren. En uh, dus dat was leuk, dan, ik, ik had de vrijheid om gewoon naar ze toe te gaan, ik had de vrijheid om thuis te werken, ik had de vrijheid om in het weekend te werken, uh, wat dan ook. In het begin reed ik gewoon het hele land door als coach en uh, vond ik dat heel leuk. En, uh, en ik merkte dat dat... Je, je moest het soms wel uitleggen. Hè? Bijvoorbeeld als mensen zeiden... Joh, maar het kost het dan per uur. En dan zei ik, nou, ik werk niet per uur... maar ik uh, werk gewoon... je betaalt gewoon voor de oplossing. Hm. En, uh, dus daar, en dan nou, zei ze... Oh, nou, op een gegeven moment was het duidelijk. En dan, uh, dan ging ik naar ze toe. Uh, en dat hielp enorm... Uh, in de zin van... Uh, dat ik, ik mocht dus helemaal zelf bedenken... hoe ik dat wilde aanpakken. Weet je? Ik mocht helemaal zelf verzinnen... wat ik wel wilde doen en wat ik niet wilde doen. En dat... Eigenlijk, uh, uh, mijn ouders waren ondernemers en die hadden een heel groot bedrijf met heel veel personeel. Dat wilde ik allemaal niet, want ik zag ook hoeveel stress ze daar altijd van hadden. Uh, en ook daarvoor dacht ik, oh, dat kan ik dus gewoon zelf bepalen. Je kan gewoon ja. zelf bepalen, dit werk doe ik wel, dit werk doe ik niet. En dus ik vind ondernemen uh, en, uh, en dan met name zelfstandig uh, freelance zijn waar je niet voor een opdrachtgever werkt, maar gewoon elke keer uh, ja, korte opdrachten hebt. Uh, dat is gewoon heel lekker. Want dan, heb je gewoon, dan, dan kan je automatisch kan je, dat, uh, kan je je business aanpassen aan je levensstijl in plaats van andersom. En, uh, en als, als je snapt wat ik bedoel. Ja, nou, ja, dat is eigenlijk misschien wel de manier waarop je het meeste vrijheid hebt. Hè? Klopt dat? Ja, ja ik, kijk, ik ervaar ja. in ieder geval. Wij hebben nu bijvoorbeeld gewoon een half jaar geen trainingen in de agenda staan. Uh, dus begin uh, november hoeven we pas weer in Nederland te zijn. En, uh, en ondertussen werk ik aan mijn nieuwe boek. En uh, werken we aan de, wat doen we op afstand dingen. En zijn we, uh, maar nou, ik kreeg vanochtend nog een aanvraag voor een in-company training. En dat vind ik soms wel eens moeilijk. Maar dan zeg ik dus nee. En dan stuur ik het door naar een collega die er hartstikke blij mee is. Uh, en uh, concurrent zou je kunnen zeggen. Maar gewoon uh, iemand anders die ook dit werk doet. Uh, en, uh, en dat is, nou, dat nee zeggen vind ik soms wel eens lastig. 
Hè, want soms dan denk ik, oh leuke opdracht, zou ik er zo naar Nederland gaan. Maar dat heb ik nou net met mezelf afgesproken, dat doe ik niet. We zijn nu gewoon lekker hier. Uh, en dan uh, van de winter uh, plannen we weer wat meer in. Uh, en dan, uh, ja, dat is gewoon heel fijn. En als je niet te veel uitgeeft, en dat is natuurlijk ook heel fijn, hè, dan, uh, dan, kan je, dan hoef je ook niet, uh, als je zelf niet een hele dure levensstijl aanmeet, dan zou ik niet zeggen dat zeilen super goedkoop is hoor, maar het is, het is ook niet, hè, zeker omdat we niks in Nederland hebben, is het, uh, nou, het, is, nou, het is niet zo goedkoop als de jongen die gaat fietsen. Ja, ja dat, precies. Of wandelen. Of, ja. Ja. Ja, ja, jee, is, ja. ja, maar dan heb je, dan is dat, ja, ik weet niet, dat je, misschien is dat wel de belangrijkste les, hè, dat je, die ik dan in ieder geval leer, is dat je gewoon eerst bedenkt hoe wil ik leven en dat je dan hmm. daarna een bedrijf zoekt wat daarbij past en, uh, en niet andersom. En als dat in loondienst is en je hebt een hele open-minded werkgever die daar helemaal in meegaat, eh, dat, uh, ooit was ik, las ik een keer het boek van um, For Our Work Week. Ja, ja mooi. Ja, absoluut. Eh, dat was, Echt super. Nou, in de tijd dat dat boek uitkwam, was dat onvoorstelbaar. Hè, dat mensen op afstand zouden werken en, uh, en uh, op een locatie hier ver van huis, uh, bij wijze van spreken aan een mooie blauwe zee op een wit strand met een palmboom op de achtergrond je geld verdienen. Dat klonk als een utopie. En, maar sinds die hele coronacrisis is dat hele op afstand werken is natuurlijk gewoon... Is normaal, ja. Ja, ja iedereen nou, doet dat nu. Nou, ja, niet iedereen, toch? maar uh, ik heb veel mensen ja. die, die toch digital nomad uh, zijn geworden, digitale nomaden. Zoals ja. jullie dat ook wel zijn nu voor gedeelte dan. Ja. 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 Oh. Hey, en ik vind en nog... het ook wel leuk. Ja, sorry, Wat zei je? Sorry? Nou, dat ik, dat, dat ik dat ook wel leuk vind. We hadden in 2015 hadden we... Op 2016 hadden we dus een keer een jaar helemaal vrijgenomen. Mm-hmm. En uh, helemaal geen werk. En toen merkte ik ook wel van, oh, dat, daar ben ik eigenlijk uh, te jong voor, als ik het zo kan zeggen. Zo, want ik voel me, ik heb wel het gevoel dat ik af en toe iets wil produceren. Dat ik het leuk vind om creatief bezig te zijn. Of uh, een keer een training te geven, of een boek te schrijven, of een nieuwe iets uit te werken. Of zo. Dat, dat voelt ook lekker. Hè? Behalve genieten mm. van een mooie omgeving. Of, uh, ja. Nou, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat, uh, ja, dat zei ik straks al. Van, ik kan me voorstellen dat als je alleen maar aan het varen bent... dat dat na een tijd misschien ook wel een beetje... Uh, ja, niet vervelen, maar unfulfilling heet het in het Engels. Uh, kan zijn dat je inderdaad... Of ik heb het zelf wel, dat ik gewoon altijd mijn creativiteit wel wil gebruiken. Dus, uh, dus ja. op een gegeven moment wil ik ook weer dingen doen. Dingen maken, dingen verzinnen. En dat, dat gebeurt eigenlijk al tijdens het wandelen of tijdens uh, het fietsen. Dat ik op ideeën kom om weer een volgende stap te maken. Dat, uh, ja, voor mij ja. is dat eigenlijk heel erg met elkaar verweven. Ja, ja. Ja, dat, ik denk dat ik, ik weet niet of het zo gaat gebeuren. Wat dat betreft zou, is dat, weet je dat pas achteraf. Maar ik denk ergens heb ik wel de verwachting dat we een keer tijdens het varen. Of dat we ergens komen. Of dat we iets. Eh, dat we tegen een bepaalde dingen aanlopen. Dat we denken van oké, okay, nu weten we wat ons volgende avontuur gaat worden of zo. Dus het ja. is niet. Uh, ja. hey, en, en je volgende boek. Uh, je hebt er straks al eventjes voordat ik de opname aanzette over gehad. Innerlijke rust gaat het over. Vertel er eens ja. iets over, want ik ben heel benieuwd. Ik denk dat heel veel mensen daar behoefte aan hebben. Ja, dat is twintig uh, jaar geleden. Ik ben nu veertig. Uh, toen uh, liep ik eigenlijk, uh, belandde ik een soort van noodgedwongen op het pad van persoonlijke ontwikkeling. Uh-huh. En, uh, uh, en dat, uh, dat begon gewoon met een keer een ontmoeting, toevallige ontmoeting met een, uh, met een helderziende vrouw. En, uh, en zij werd een beetje mijn eerste spirituele mentor. 
En, uh, en in de twintig jaar die daarop volgde, uh, toen heb ik uh, eigenlijk, nou ja, je zou wel kunnen zeggen, alle trainingen en retretes en satsangs en uh, boeken en alles wat met persoonlijke ontwikkeling te maken had, dat heb ik twintig jaar lang verslonden. Uh, en, uh, en eigenlijk, ik wist in die tijd dat ik dat aan het doen was, wist ik niet per se altijd waarom ik het deed. Ik wist wel dat ik hongerig was naar kennis en dat ik het graag wilde snappen en weten en zo. En ik was vorig jaar was ik bezig met het optekenen van dat eerste, van dat verhaal. Dat ik dacht, ik ga een boek schrijven over die twintig jaar, over die persoonlijke ontwikkelingsreis. En terwijl ik aan het schrijven was, eigenlijk was ik al halverwege het boek. En toen dacht ik ineens bij mezelf van, jeetje, ineens besef ik waar ik al die tijd naar aan het zoeken was. En, uh, en dus ik dacht misschien wel dat ik aan het zoeken was naar zakelijk succes of naar een gelukkig leven of naar de perfecte methode voor, uh, een, uh, voor zelfontwikkeling. Of... Maar eigenlijk ontdekte ik van grappig, eigenlijk is het zoeken naar die innerlijke rust, dat is iets wat overal steeds weer in doorschijnt. En hè, zelfs in zakelijk succes, wat, dan zou je denken, hoezo, wat heeft dat met innerlijke rust te maken? Maar dat ik dan dacht, als ik een bepaalde hoeveelheid geld heb of een bepaalde hoeveelheid status of zekerheid of zo, dan zal ik me waarschijnlijk wel kunnen ontspannen of zo. En uh, nou ja, en zo uh, heb ik eigenlijk het boek weer zo omgegooid. Ben ik bijna weer, nou, ik zal niet zeggen overnieuw begonnen, maar ik dacht wel van, oké, okay, als dat is waar het over ging, dan gaat mijn boek dus over innerlijke rust vinden. En toen ben ik daar, nou, ben ik daar een soort van, daar ben ik nu dus mee bezig. En uh, dat denk dat ik ga er zeker nog uh, tot het einde van het jaar de tijd voor nemen om het rustig af te schrijven. Eh, want haast bij het schrijven van een boek over innerlijke rust komt het vast niet ten goede. En, mm. uh, maar dat is heel leuk. Ik vind het heel leuk om... Uh, het is ook een soort reflectie voor mezelf. Dat ik denk van, oké, okay, wat, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan in die afgelopen twintig jaar? Wat een gave avonturen waren dat uh, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Want ik heb echt de gekste, uh, de gekste retretes gevolgd in India. En uh, weet je, in, in van die witte jurken gelopen met kralenkettingen... En, uh, goeroes gevolgd en uh, uh, wekenlang uh, stil geweest en uh, op stoelen gesprongen in Amerika in uh, van die business seminars en, <laughs> Geweldig. Ja. en dat, ik heb daar gewoon hele leuke herinneringen aan en het voelde ook wel een beetje zo voor eigenlijk ook was dat een beetje in diezelfde tijd de coronaperiode wat dat betreft was het een mooie tijd uh, dat, uh, dat ik dacht van ik heb het voelt wel verzadigd weet je het voelt goed het voelt ja. lekker dat een soort van te zeggen van mooi, die heb ik, daar heb ik tussen mijn twintigste en mijn veertigste heb ik een supermooi avontuur beleefd. En het blijft altijd wel een soort, blijft het altijd fascinerend vinden. En als ik een mooie retraite zie langskomen, dan denk ik nog steeds van, maar eentje dan. En, maar, Verslavend. Ja, bijna Verslavend wel. Ja. avontuur, ja. 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 ja, het is gewoon heerlijk om telkens in andere wereldjes te kruipen en jezelf te verrijken. Dus dat herken ik wel heel erg, Ja, ja. ja. Leuk, ja. Ja, leuk hè. Ja, het is, het is, wij zeiden het net even hè, voordat je het aanzette inderdaad. Van het is het avontuur aan de buitenkant. Dat triggert een soort, uh, mm. hè, dus op reis gaan of uh, dingen buiten jezelf meemaken. Dat verandert je van binnen. Ja. ja en andersom is, is denk ik ook waar. En andersom dat... is het ook waar. Ja, ja. Ja. ja, fascinerend ja. Heb ik een vraag niet gesteld waarvan je denkt van die had je eigenlijk nog even moeten stellen? Nee, nee, helemaal niet. Nee hoor, ik vind, ik vind het heel leuk om een keer uh, over dit, uh, dit gedeelte te praten, zeg maar zo, over, over het varen en over, uh, ja, over het nieuwe avontuur. Ja. ja, leuk. Nou, dan wil ik je ontzettend bedanken dat je in de podcast bent geweest. 
En uh, ik vond dat maar heel interessant. En nou, voor de luisteraars, de informatie over Robin Steven staat in de show notes. Bedankt. Leuk, dankjewel voor je uitnodiging en voor het luisteren voor jullie. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!